0: Padre amado, ministraré tu palabra, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz, toda Gabaya omen, be Omem. Por favor, siéntese allá en casita. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la Keilah, congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso voy a pasar hacia esta parte del altar y aquí yo me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre Jit Kadashin Ha muy exaltado es su nombre, eso decimos en el Abino, en el Padre Nuestro Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Bendito es el abacados. Y vamos a leer hoy este precioso Salmo que leemos durante 40 días hasta llegar a Yom Kippur, John Hakipurin, el día que se cancela, que se perdona. Salmo 27. Eso es. Vamos a gozarnos hoy porque vamos hablar sobre las fiestas que ya están muy cerca Salmo 27 todos a una sola voz Omen, Yahweh es mi luz y mi salvación de quién temeré Yahweh es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, en su Mishkan, Bet Hamidash. Verso 5. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, aleluya. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su miscán sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Yahweh me recogerá enséñame oh Yahweh tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad fuerte hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes más fuerte aguarda a Yahweh esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Yahweh Viene Yahshua HaMashiach, Él viene pronto. Este precioso Salmo se lee 40 días, pero es un Salmo que podemos leer todos los días o recordar parte de los versos como el 5, que es el, el importante en cuanto que Él va a guardar a su pueblo. Vamos a ver este, este tema, cómo prepararse para las fiestas, porque hay miles de miles, yo diría millones de hermanos nuevecitos. Vamos a ver qué representa cada fiesta de las que vamos a vivir y de esto va a ser el examen dentro de ocho días. A los que ya sabemos un poquito de Torah nos va a servir el repaso y a los millones de nuevos hermanos les va a servir muchísimo. Vamos a ver qué representa cada fiesta y cómo se guarda. Vamos, voy a dar el sidur de una vez para que lo anoten todos. El sidur, el orden del culto. Aquí tengo también mi agenda. Eh, para que yo les vaya diciendo qué días van a ser exactamente las fiestas ¿qué se necesita para guardar las fiestas? primero estar en todos los pactos, Hace, haber hecho arrepentimiento, apartarse del pecado, puedes poner Marcos 1.15 Proverbios 28.13 Tevilá, inmersión en agua, lo que tú conociste como bautismo pero es Tevilá, inmersión en agua en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach cuando Kefas, Pedro dio la administración en el Bechamidash, se arrepintieron tres mil. Y esos hermanos nuevos les dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Y Kefas les dijo, hagan Tevilá en el nombre de Yahshua Hamashiach y recibirán el don del Ruaj HaKodes. ¿Qué más aparte de arrepentimiento? Hacer liberación. Eso está de liberación en los audios uno y dos está en videos está en apuntes como el libro romper maldiciones para que tú entres a las fiestas bien limpiecito consagrar la vida a Yahshua consagrar es ya consagrar no estar vacilando entre dos dioses no eso no es correcto lo dije así para que se entienda por amor a los nuevecitos todos los varones tienen que estar circuncidados brit Milá. Y todos los varones tienen que estar vestidos porque eso es lo que se trata, la parábola de Lucas 15, el hijo pródigo, tu Talid Gadol, de los 12 años hacia arriba, con su cipsí, que recuerda los mandamientos, esto está en números 15, 37 al 41, en Deuteronomio 22, 12, está el Talid Gadol, el manto con que te cubras, para los que nos sale la barba, ya lo dije ayer, Levítico 19, verso 27, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que guardar el Shabbat Porque no podemos guardar las fiestas Y no guardar el Shabbat Porque el Shabbat es la primer fiesta, fiesta Eso está en Levítico 23 Comida kosher Nosotros no comemos cerdo no comemos, no comemos conejo Menos reptiles Pues eso que es De acuerdo entonces comer kosher Recato Tener recato No enseñar partes de nuestro cuerpo Yo soy varón y visto con recato, no vengo aquí enseñando el pecho, etcétera. No, 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 eso es para los que no conocen al Eterno. Nosotros guardamos el recato. Qué mejor también las mujeres. Y desde, ese, desde ese yo ya la vestimenta, porque si no, entonces te confunden con cualquier otra persona en la calle. Nosotros utilizamos la kipá, que significa ser coen, Porque dicen Apocalipsis 1.7, que nos cita a todos coanín también está en, en Apocalipsis 5.9 mal traducido como sacerdotes ahora la fiesta de Yonteruá, para que lo vayan anotando va a ser el viernes 18 de septiembre al sábado 19 de septiembre viernes 18 al 19 es en Shabbat semanal y aparte es una fiesta Ros Jodes inicio de mes y John Teruá. Rosh quiere decir cabeza, Jodes mesh, John quiere decir día, Teruá es el toque de alarma. En un día como eso será el Nazal, la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos, la transformación de los vivos. Entonces repito, viernes 18 al 19 de septiembre va a ser Shabbat, van a ser tres fiestas en una: Shabbat semanal, Rosh Jodes y la fiesta de John Teruá. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta fiesta y de qué se trata la fiesta? Todas las fiestas están narradas en Levítico capítulo 23. El libro de Levítico, en hebreo, y él llamó Levítico 23. Ahí está el Shabbat. Ahí está. Todas las fiestas están ahí. Ahora, ese día aquí vamos a poner una ofrenda, como lo marca en la Torá. Yo hago una libación de aceite. Vamos a hacer Tefila, Vamos a cantar el Isma Israel. Y en ese día se leen dos salmos. El 27 que estamos leyendo hasta los 40 días, hasta llegar a Yom Kippur. Y el salmo 81, hermanos. Estoy diciendo esto porque... Algún día el Eterno nos va a separar, eso no lo dudemos. Muchos han puesto comentarios y les agradezco sus bendiciones. Me dicen, Roe, no queremos que se vaya. No, yo no he dicho que me voy a ir. Pero de que nos va a separar, nos va a separar. O sea, eso depende del Eterno. Entonces, para que tú ya estés preparado. Salmo 81 y Salmo 27. El Salmo 81 dice, tocad shofar en la luna nueva. O sea, en Rosjodis. Después yo tocaré, se hará el toque de Shofar por los ajim, los ancianos. Yo presentaré el Sefer Torah. Habrá una administración de que es yonteruá. Bendeciremos a los niños y a las niñas, el pan y el vino, y cantaremos al Eterno. Y ahora las cosas son muy diferentes porque ya no hay danza por esta situación de la pandemia, que el Eterno, no el diablo, el Eterno, ha permitido ahora ¿de qué se trata esta fiesta de Yonteruá? si quieres ponerle tus apuntes tú que eres nuevecito es la boda del Mesías nada más ni nada menos imagínense la boda de Yahshua Hamashiach con Yahshua Hamashiach y ahí yo te pido de favor que repases el, eh, no, eh, los videos de John Teruah. puedes ver John Teruah 2019 en Génesis simplemente voy a decir un resumen, en Génesis 2.21 Yahweh hizo que Adán cayera en un profundo sueño, lo cual es sinónimo de muerte, eso está en Daniel 12.2 y extrajo la costilla eh, de Adán, eso Implicaba que derramara sangre. Adán. Ahora, muchos me han preguntado, pero si le quitó una costilla, entonces los varones tenemos menos. Tenemos 12 costillas, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hizo el Eterno? Eso se hace hasta en cirugía, ya lo expliqué. Permítanme decirles esto. Él raspó la costilla. Nosotros en cirugía, cuando hacemos muchas cosas, se raspa la costilla para poner injertos de, en la misma persona de hueso. Y la costilla vuelve a crecer. Por eso tenemos doce costillas. Los varones no tenemos una costilla menos por lo que hizo el Eterno, porque el Eterno no quitó la costilla. Él raspó la costilla y de ahí hizo a la mujer. Ahora, por eso Yahshua, y eso está en Juan 19, verso 24, fue traspasado por la lanza. Derramó hasta la última gota de su sangre. En Oseas 2.19, vayan anotando nada más las citas, Yahshua le propone, le dice a Israel, contigo me desposaré, oh Israel. Pero la promesa de la boda empezó en Éxodo 19. En Éxodo 19, verso 5, dice, porque tú eres mi especial, mi, mi especial tesoro, Israel, porque yo soy dueño de toda la tierra, lo estoy parafraseando. Ahí fue el compromiso matrimonial. Entonces, la novia, de eso se trata esta fiesta de John Teruah, la boda del Mesías, viene como número uno, la elección de la novia. Y ahí tú puedes leer Génesis, Bereshit, capítulo 24, cuando Eliazar, el siervo de Abraham, fue a conseguir novia para el hijo de Abraham, Isaac. Se estableció el precio de la novia, se establece el precio de la novia, mojar o mejir en hebreo. Y el precio fue sangre de Yahshua. Entonces, a ver, Adán fue el primer hombre, pero él pecó. Vino el segundo Adán y él nos da vida. Pero él es Elohim. En de Pedro capítulo 1, verso 18 al 19, dice que fuimos comprados con la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Los novios, de eso se trata, se trata la fiesta de Johnteroa, los novios hacen un compromiso matrimonial. Jeremías 2:2. Está el contrato matrimonial, pero todavía no viven juntos. Se redacta un documento, se pone el precio de la novia, las promesas que hace el novio, están los derechos del no, de la novia, y eso tú lo encuentras en la boda del Mesías en 2 Corintios capítulo 1 verso 20 la novia debe de ser de la aprobación del padre y entonces Israel aceptó la propuesta que le hizo el todopoderoso porque la boda no es con ninguna otra nación que no sea Israel por lo tanto si eres Israel aleluya y si no eres Israel te puedes casar pero tienes que hacer que, que ser uno con Israel no lo digo yo lo dice la Biblia entonces se presentan obsequios a la, a la novia en una boda normal. Recuerda, Johnteruah es la boda del Mesías, Yahshua, el único Mesías. Desea yo que aquí en la tierra se dan regalos a la novia. ¿Qué regalos nos dio Yahshua? La salvación. La salvación, en primer lugar. Los dones de su bendito Espíritu, los dones del Rahakodes, tú lo conociste como Espíritu Santo. Dio regalos también. En Efesios 4:11 dejó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. El Eterno ha regalado todo eso a la congregación a nivel mundial. Ahora, la novia... Tiene que hacer un mikabé. Tiene que hacer una purificación en agua. Eso está en Ezequiel 16, verso 8 y 9. Cuando Israel aceptó la propuesta, hermanos, ellos pasaron por el mar rojo, el mar de los juncos, ¿recuerdan? Y eso les contó como Tevilá. No lo digo yo, lo dice Rabshaul. Shaul. Una vez que el novio prepara la morada, regresa a la casa del padre. Para después, ya con la aprobación del padre, decir, ve por tu novia. ¿Qué hizo Yahshua? El novio regresó a casa. Ascendió a los cielos. Hechos capítulo 1. Y fue a preparar morada para nosotros. Juan 14, verso 1 al 3. Y la novia es totalmente consagrada y separada para el eterno y ahora cómo quedaríamos si nosotros estamos esperando que venga el novio pero qué sucedería si aquí en la tierra se compromete un novio o sea un muchacho con una novia una jovencita y se va el novio a preparar morada y la novia adultera fornica eso es lo que ha hecho Israel en estos dos mil años. Tú no, yo no. Guardémonos en santidad, no forniquemos. Se refiere a no adulterar con otros dioses. El único que nos da vida eterna es Yahshua, Mashiach y felicidad. Por eso nosotros decimos: Ani le dodi, de do O sea, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Ahora. En Yom Teruah, para nosotros como mesiánicos, no ortodoxos, porque nosotros creemos en el Mesías, Yahshua, no es Año Nuevo, no es Rosh Hashanah, como para los judíos ortodoxos, a los cuales bendecimos y oramos por ellos para el que resplandezca la luz de Yahshua Mashiach. Rosh Hashanah es el primero de Aviv, y eso es en primavera, porque eso está en Éxodo capítulo 12, verso 2. Ahora, pero para nosotros, nosotros podemos decir, O sea, feliz año, buen año. Contamos los años para que venga Yahshua, porque Yahshua no va a venir en un Pesaj. Él ya cumplió esas fiestas cumplió la fiesta de Pesach la fiesta de Hamatzot los panes sin levadura y Bikurim porque es las primicias de la resurrección entonces nosotros estamos esperando que venga Yahshua y nosotros contamos de Yon a Yon de Yon a Yon porque ya viene el Mesías una pregunta y si el eterno Yahshua viniera en este Yon para casarse estamos preparados no contestemos Mejor preparémonos de veras de corazón y consagremos a Yahshua. Yahshua, quien es Yahweh, prometió boda. Él dijo, me desposaré contigo, Israel. Oseas capítulo 2, verso 19. ¿Esto qué es? Es un matrimonio, sí, pero es en lo espiritual, para servirle bien. ¿Cómo? Con fidelidad y no adulterar de eso se trata entonces esta fiesta de Yonteruá entonces como conclusión ¿de qué se trata la fiesta de Teruá? la boda con el Mesías nada más, imagínense o sea, es algo grandioso y será en la fiesta en este año 2020 como ya lo expliqué el viernes 18 al sábado 19 que es Shabbat porque un Shabbat va de tarde a a tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico, para que lo vean los hermanitos. Levítico 23. Y es Levítico 23, 23. Ahí está la fiesta de las trompetas. Las otras fiestas ya fueron ministradas. Pero en Levítico 23, 23, miren, ahorita tú estás yendo, y yo todos hacia la Torá. Porque Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, pues, todo está, eh, todos los cinco libros de Moisés son Mo, Moisés es torá. Levítico veintitrés 23, 23 dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel, y diles en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. O sea, se va a guardar como Shabbat, de por sí cae en un Shabbat. Pero aunque no cayera en un Shabbat semanal, no compramos, no vendemos no hablamos nuestras propias palabras, ni vamos en pros de nuestros propios caminos, no encendemos fuego, eso, sino que estamos en reposo. Una conmemoración al son de trompetas, Shofarot, y una santa convocación, o sea, una reunión. Dice el 25 ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Y luego ya vendrá el día de Yom Kippur. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando entreguemos Yom Teruah? La entrega nosotros aquí vamos a hacer, yo de mi parte, una tefila, una oración. Tefila quiere decir oración. Tefilot quiere decir oraciones. Cantaremos el Ismael Israel. Leeremos el Salmo 27. Ya no tanto el 81, nada más el 27, porque siguen los 40 días de Teshuvah. Se tocará el shofar. Después del toque del shofar cantaremos al Eterno, ustedes y yo, todos. Después ministraré lo que es la entrega de John Teruá. Y entonces ahí vamos a cantar un canto muy bonito. Sukkot se acerca, aunque todavía falta otra reconciliación otra fiesta por así decirlo, más bien es de reconciliación, que es Yom Kippur entonces recuerden es la boda del Mesías, ahora Yahshua es la palabra de Yahweh y su forma visible esto entonces nos tiene atentos como las vírgenes de Mateo 25, con nuestro aceite, nuestra lámpara encendida, porque Yahshua viene ya. Yahweh tomó cuerpo, o se encarnó, para venir a morir por nuestros pecados. Eso ya está administrado en las Parashot. Explico. Israel adulteró, y Yahweh, el Todopoderoso, le dio carta de divorcio, a la casa de Israel. Mas no a la casa de Judá. Aunque la casa de Judá también adulteró. Fornicó y adulteró. Pero, a ver, en la Torah dice que no se puede, puede volver a casar a alguien que se ha divorciado. En este caso, sobre todo con la misma persona. Pero aún así. Y entonces, lo que hizo Yahshua, su sacrificio único y perfecto, bendito es su nombre, es venir y dar la vida por nosotros. Murió y tomó otra vez vida y entonces por eso se puede casar porque él no viola su Torah los hombres han violado su Torah una y diez mil veces pero él no viola su propia ley él no viola su propia Torah ahora cuando llegue el tiempo vamos a ministrar esto Yahshua Hamashiach se quiere casar con nosotros pero una pregunta ¿acaso nosotros nos queremos casar con él? Tú dirás, sí, qué bueno, tú sí, pero mira, la mayoría del mundo dice: No me quiero casar con él. Prefieren vivir en sus pecados, adulterio, borracheras, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, con su padre, el diablo, y Ashamashia reprenda al diablo, y por eso el Eterno dice: Oh almas adúlteras. Están sirviendo a otro Dios para que se entienda. Les, busca, les gusta lo material, la carne, etcétera. Y entonces, a ver, tengamos cuidado con esto porque el Eterno viene ya. Entonces, quiero, no quiero darles toda la administración, pero sí yo solamente quiero que analicemos que Yahshua viene pronto. Y yo ya hablé sobre el Natsal, hebreamente, o sea, no con una Biblia que no, la Biblia es hebrea. Y si sí hay un rescate para los vivos, antes de que las cosas se pongan peor, y la resurrección de los muertos. Esa es la boda, el danzal Tú le conociste anteriormente como arrebatamiento, pero tienes ahora que tener la doctrina correcta, porque ya estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70. Entonces no es como te lo plantearon y no te enojes, es por tu bien, aleluya. Qué bueno que eres maduro. Entonces, a ver, la resurrección se han ido por tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo expliqué, resucita Yahshua y resucitaron varias personas en Jerusalén? Lógico, volvieron a, a, a morir. Pero está profetizado en, en el antiguo pacto, se habla de la resurrección de los muertos, pero no se habla del rescate de los vivos. Pero en el Brit Hadashah... Tú lo conociste como Nuevo Testamento... El Brit Hadashah... Nuevo Pacto... Ahí sí se habla del rescate de los vivos... Y lógico... De la resurrección de los muertos... De eso se trata la fiesta de Yom Teruá... Entonces... El tema de hoy es... ¿Cómo prepararse para las fiestas? Ya expliqué... Tú volverías al principio del video... Terminando este video... Quiero que lo vuelvas a revisar... Y entonces dirías caray, pues realmente no estoy preparado porque no he hecho ni siquiera arrepentimiento, no me he apartado de mis pecados, no he hecho tevila, no he hecho circuncisión física entonces que todos estemos preparados para la boda del Mesías cada fiesta es un micra, es un ensayo de lo que haremos con el eterno Yahshua Mashiach y cuando dicen colosenses que las fiestas no son ni la sombra de lo que ha de venir ya lo explico en las 70 preguntas o las preguntas sobre la Torah muchos dicen ya ven no es ni la sombra esto es mejor, no se refiere no es ni la sombra porque cuando nos casemos con Yahshua uff, eso va a ser algo más que un banquete entonces yo ahora como siervo del eterno lo digo con humildad pero lo digo así con autoridad que el Eterno da a sus siervos, mirándote a los ojos, digo, esta es otra invitación para la boda. No la rechaces. Yahweh te está hablando a través mío. Paso a la reconciliación Yom Kippur. En Yom Kippur, no gritamos, aleluya, no aplaudimos, no cantamos, jalé, los sea cantos. Por qué? No estamos de luto. Ya Shavive, Pero Yom Kippur, el Eterno lo ha permitido así, lo ha dicho que sea así, está también en el en, en Levítico 23, ahorita lo vamos a leer, porque quiere que no estemos distraídos con nada. Es un Shabbatón, tal cual. De hecho, si queremos ser así, realmente exigentes en la realidad, es el único Shabbatón del año. Es un Shabbat de Shabbat. O sea, como ese Shabbat, no hay otro. Entonces, a ver. Empezó el último mes del año el Ul en cuanto la casa de Judá. Recuerden, pero empezó el último mes para nosotros como mesiánicos para la boda con el Mesías. Vamos a verlo así, ¿de acuerdo? Porque así es. Entonces, en Yom Kippur no gritos de júbilo, no aplaudimos, no jalel, no cantos, yo voy a hacer una tefilá, vamos a decir nada más, ni siquiera vamos a cantar el Isma Israel y en Yom Kippur es el último día y también se lee el Salmo 27, aquí el Salmo 27, recuerden, en Yom Teruá al inicio, Salmo 81 y 27, la entrega de Yon Teruá, Salmo 27. En Yon Kippur, Salmo 27, que es el que acabamos de leer hace un momento. Después de Salmo 27 vendrá el toque del shofar. Haré la, administra la administración correspondiente. Ahorita voy a dar un bosquejo. Después habrá unas lecturas bíblicas. En ese caso yo voy a cantar, pero van a decir, bueno, no está diciendo que no se canta. Pero es un canto de lamento, es un canto selijot eh, en hebreo, o sea, son oraciones de pedir perdón. Es perdón. Elohim esloch alenu. Se oye como pleonasmo, pero quiere decir Elohim, perdónanos a nosotros. Y después Elohim ergon alenu, Yahweh, guárdanos a nosotros, guárdanos. Entonces se pide perdón al Eterno y después es la bendición. Ahora, Yom Kippur, para que lo anoten en su agenda, es a los 10 días del mes séptimo, o sea, a los 10 días de Yom Teruá. Va a ser el domingo 27 de septiembre, por favor anótenlo, del domingo 27 de septiembre al lunes 28 de septiembre. Entonces empezamos el domingo 27 de septiembre y terminamos el lunes 28 de septiembre, de acuerdo? Ahora vamos a leer Levítico 23. Espero que tengan abierta su Tanakh, su Biblia ahí y vamos a prepararnos todos para las fiestas como el eterno demanda. Él exige que se le adore y con mucho gusto le vamos a adorar, amados hermanos. En Levítico 23 dice así. El, Levítico 23, verso 26. También habló Yahweh a Moshe diciendo, 27, verso 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis una santa que con convocación y afligiréis vuestras almas. A eso quiero llegar. ¿Qué quiere decir con afligiréis vuestras almas? Se guarda un ayuno atención todos los nuevecitos, de 24 horas. se hace mucho calor, es lícito, es permitido tomar agua, pero no alimento. ¿Quiénes ayunan? Los que estén sanos, los enfermos no. Las mujercitas embarazadas tampoco. Los niños no ayunan. Ayunamos solamente los adultos. Entonces se ayuna 24 horas Por eso dice aflige, aflige tu alma Él quiere eso Y vamos a hacerlo con mucho gusto Lo hemos hecho muchos años ya Y no creo que otro ayuno de 24 horas Nos mate de hambre, ¿verdad? No va a pasar nada, al contrario Cuando se ayuna Se somete la carne Y crece el espíritu, amados hermanos Nuevecitos, créanlo entonces dice, vuelvo a repetir aquí, afligiréis, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh ahora eso, esto y lo anterior que decíamos de ofrenda encendida era cuando estaba el bet Dash. yo voy a encender incienso, pero eso es otra cosa, pero yo les recomiendo por favor pongan atención que ustedes no lo enciendan en casa porque aquí estamos en una Keilah gracias al Eterno todavía pero dice, no enciendas fuego en tu morada y se refiere a la cocina, pero aún así, que la mujer esté descansando, pero aún así preferible no hacerlo en las casas permítanme que yo lo haga por ustedes, y estamos en la Keilah, estamos en un altar de piedra que se levantó para gloria de Yahweh está el Shengadol, el nombre bendito de Yahweh, está el Sefer Torah, el libro de la Torah adentro de la Aronja Kodesh de la caja santa así se dice bueno entonces permítame ministrarles eh, bendito es el nombre del lava este día es muy especial porque repito es un día para afligir el alma ahora permítame ir a Éxodo para que todos estemos bien preparados por eso es como prepararse para las fiestas Éxodo vamos a Éxodo preciosos hermanos hermanas preciosas en el eterno Yahshua Éxodo 33, verso 1 al 5. El Eterno estaba irado con Israel, ¿te ¿recuerdas? Por el becerro de oro, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver esto con mucho cuidado. Éxodo 33, verso 1. Yahweh dijo a Moshe: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham. Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el malaj el mensajero, el ángel y echaré fuera, de, fuera al cananeo atención porque esto nos va, nos va a servir para la administración del miércoles 2 de septiembre 7 de la noche en vivo recta final 16 atención hermanos preciosos echaré fuera al cananeo y al amorreo al eteo, al fer, eh, fer, eh, Fereseo, al ebeo y al jebuseo a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El Eterno estaba airado. Cuatro, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. A ver, ese día yo me quito mi reloj, me quito mi anillo de bodas, las mujercitas se van a quitar sus anillos, sus aretes si tienen collares. Todo eso está permitido. No somos religiosos, nos basamos en la Biblia. En Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 10, dice, te, te ves bella, eres bella en tus, entre tus collares, etc. Todo eso está permitido por el Eterno, mas no el ponerse ya de plano cosas como si fuéramos arbolito de Navidad. Perdón por la, la, la comparación. Pero ese día, a eso se refiere aquí Verso 4 Y oyendo el pueblo esta mala noticia Vistieron luto Y ninguno se puso sus atavíos Verso 5 Porque Yahweh había dicho a Moshe Dí a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo De dura service, en un momento Subiré en medio de ti y te consumiré Quítate pues ahora tus atavíos Para que yo sepa lo que te he de hacer entonces, si el Eterno tuvo raje, por favor, atención, hermanos preciosos, si el Eterno tuvo misericordia del pueblo, porque obedeció, se quitó sus atavíos, todo, y dijeron, Padre, perdónanos, aquí estamos, y los perdonó. Lógico que otros fueron pasados por espada, ¿recuerdan? Los levitas. Entonces, a ver, aquí está, en Éxodo 32, verso 30, verso eh, perdón éxodo 30 es que me vienen tantas ideas a la cabeza éxodo 32 verso 28 y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de moshe y cayeron al pueblo en aquel día como tres mil hombres pero los demás también han sido partícipes de una o de otra manera perdonó a Aarón. Estamos viviendo momentos muy difíciles, la cuarentena, vienen bichos peores porque lo dice Yahshua. Aunque se valga él, se utilice la élite mundial para mandar malaria y ébola y demás. Ya lo vimos en recta final 15. Entonces, todos humildes, pero que sea de corazón. De nada sirve ayunar 24 horas y quitarse los atavíos si no se tiene circuncidado el corazón primero porque Yahweh no se va a fijar, si sí se fija si te quitas tus atavíos, pero si sí estás circuncidado en el corazón. Entonces, espero que hayan anotado la cita. Ahora, vamos al profeta Isaías, y bueno, en el profeta Isaías, vamos al capítulo 1 hay tantas cosas que les quiero compartir después del profeta Isaías. Dice ahí Isaías... Verso 14. Es Isaías 1, verso 14. Aleluya. Vuestras lunas nuevas, de y vuestras fiestas solemnes, entre ellas Yonteruá, Pesas, Yawot, Sukkot, la gran reconciliación Yom Kippur, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba en pecado, era hipócrita. No seamos hipócritas, eso está muy ministrado en la fiesta de Pesa, Hamatzot, los panes sin levadura. ¿Qué dice el Eterno? En el verso 16: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, o sea, el pecado de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Verso 17: Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. La restitución es importante, si no se restituye no hay perdón. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, no dice que se aprovechen de la viuda. Verso 18, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quieres saber qué dice? ¿Qué significa? Busca profeta Isaías, canal de YouTube, Shalom 132. Y ahí explico. Ahora, vamos a Isaías 58, amados hermanos. En el capítulo 58 del profeta Isaías, está hablando de eso el Eterno. Está hablando del ayuno de Yom Kippur. La gente era hipócrita, presentaba ayunos y estaban extorsionando, haciendo fraudes, etcétera, adulterando, fornicando, la idolatría es Isaías 58 dice así verso 4 he aquí que para contiendas y, debat y debates ayunáis o sea ayunas pero estás debatiendo te estás peleando con tu prójimo y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto en los chamain, en los cielos verso 5 es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, aflija, afligiréis vuestras almas, Levítico 23 recuerdan, el ayuno de Yom Kippur aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh verso 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo por eso es liberación en los audios de liberación yo explico claramente esto porque si no se explica esto al que se le va a liberar no se entiende nada Fíjense muy bien cómo dice el verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y, y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no no te escondas de tu hermano. Verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Tendremos bendición adelante y atrás de nosotros. Fíjense el verso 9. Por favor, mucha atención y gozate, hermano, hermana. Nuevecitos, hermanos, y amigos, amigas, rápido a cumplir la Torah. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá a él, Heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y ahí sigue que vamos a, a restaurar calzadas para habitar la restauración de las ruinas antiguas esto, la restauración ya entonces el verso 9 dice el eterno si tú ayunas bien en Yom Kippur y no solamente cuando ayunes siempre pero se está refiriendo aquí a Yom Kippur si tú ayunas bien Yahweh dirá desde el cielo, si necesitas algo, ¿en qué te puedo ayudar, hijo? Lo parafraseé. ¿En qué te puedo ayudar, hija? ¿Quieres eso? Eso, guardemos la santidad. Entonces nos vamos a quitarnos los atavíos en ese día, vamos a hacer las cosas como el Eterno quiere, vamos a guardar el ayuno como Él quiere, ¿sí? Y una cosa importante, miren, antes de que se me olvide si no el Eterno me lo recuerda porque Él es bueno Levítico 5, verso 1 no seas cómplice de los pecados del otro no seas cómplice, abre la boca ya la congregación está cerrada, pero aún así hay gente que de todas maneras da problemas, aunque la congregación está cerrada, no solamente aquí en Tehuacán sino allá, ¿verdad? Roín, pastores Levítico 5, verso 1 si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado, él llevará su pecado. Entonces, tengamos cuidado con eso, amados, no seamos, amados hermanos, no seamos cómplices del pecado de, de otro. Entonces, ese día nadie ataviado, nos vamos a gozar, leeremos el Salmo 27, es un día de implorarte, de implorar, de implorar el perdón de Yahweh. Ahora Los estudiosos judíos Los hermanos de casa de Judá Dicen que son Los diez días temibles Ahora No están equivocados No es una tradición Que esté basada en la nada No Tienen razón Porque del primero de Tisri El primero del séptimo mes Pongámoslo así Al día 10 son diez días Y diez es prueba Por eso Daniel le dijo al eunuco ponos, no nos des de comer de la mesa del rey danos nada más verduras, etcétera legumbres, estoy parafraseando y en diez días tú dirás y ellos tenían mejor semblante es pues lógico, no comían cerdo ni nada de eso, comían kosher entonces, a ver, ese es un día de prueba o sea, los diez días son de prueba ¿quién saldrá, saldrá aprobado de nosotros y quién reprobado yo te deseo bendición, por eso te estoy ministrando desde antes esto. Para que tú aflijas tu alma, pero de veras de corazón. Y seamos agradecidos con el dos por su perdón. En ese día, en el Bet Hamidash, en el templo, se soltaban dos chivitos eso lo voy a explicar en su momento pero tú puedes ir revisando el video de Yom Kippur 2019, que fue el último Yom Kippur con la keila abierta la congregación abierta entonces soltaban dos chivitos y uno se sacrificaba para debían de ser prácticamente iguales casi gemelos y entonces uno se sacrificaba para Yahweh y el otro era soltado para Israel ahora ¿qué es lo que significa esto? a ver que muchos, a ver el primer chivito, lo voy a parafrasear de una manera muy sencilla, para lo, por amor a los nuevecitos el primer chivito significa esto, que si tú sacrificas tu vida en santidad, es un decir porque el sacrificio único y perfecto es de Yahshua, su sangre bendita por eso somos salvos, no por nuestras obras, guardamos la Torah porque es la guía para todos los redimidos por Yahshua HaMashiach entonces mucha atención a lo que voy a decir el primer chivito es que si tú Dices, no, yo tengo esa tentación No, yo no hago eso Yo no hago el otro Tú sacrificas tu vida, la consagras al Eterno Eso representa el primer chivito El segundo chivito El chivo, el animalito que era suelto Es como los que dicen ah, A mí no me interesa la Torah Yo voy a vivir como me place, como yo quiera Como se me pega la gana Y va aparentemente en libertad Pero se despeña Cae del despeñadero, o sea, se, des, se despeña, se hace pedazos. Eso significa. Entonces, en ese día, Azazel, perdón, no Azazel, Azazel. Entonces, en ese día, vamos a aprender más cosas, pero yo le estoy dando ya una adelantada. Vean el video, pero no porque veas el video no te conectes ese día, porque el Eterno quiere que estemos presentes en vivo en ese día. Aleluya. Porque esto lo venimos estudiando desde hace ya muchos años. Entonces hay que pedirle perdón al eterno. En Marcos 1.15 dice Yahshua: arrepentíos y creer en el Evangelio, la brija de en las nuevas besora, en las nuevas buenas de salvación. En ese día, el pueblo estaba esperando que bajara Moisés. Bajó Moisés y fue perdonado por el becerro, el pecado del becerro de oro. ¿Haremos otro becerro de oro? Ni locos, al menos yo no. No, tú tampoco. Aleluya, qué bueno. Ahora, decía yo que entonces, eh, el, eso va a ser el domingo 27 de septiembre de este año 2020 gregoriano. El 28 de septiembre vamos a venir a entregar Yom Kippur en vivo. Después voy a dar los horarios exactos entonces en ese día nosotros volvemos a hacer oración yo les voy a ministrar más la palabra del eterno etcétera 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 y después de que después de que eh, ya se va a entregar como tal Yom Kippur, eh, se da un veredicto entonces yo voy a hacer tefilá isma israel salmo 27 el toque del shofar, la administración, pero después viene el veredicto. Por eso quiero que vean el video del 2019, Yom Kippur. Y entonces el Eterno realmente da un veredicto. Y le decimos, perdónanos, Padre Eterno, perdónanos, Abba. Nos comprometemos a mantenernos en santidad. Pero recuerda, no se trata de decirlo de dientes para afuera, no. O, o, o decir, bueno, ahorita hago eso y después peco y otra vez pido perdón. Eso no cuenta para el Eterno me estoy refiriendo que todo el tiempo estamos de una manera cometiendo tonterías torpezas y por qué no decirlo muchos hasta pecado pero ojo atención no es un pecado voluntario A eso es a lo que voy no es que digas voy a fornicar o voy a adulterar o voy a borracharme eso ya sería el colmo no es que a veces se cometen cosas y decimos padre cometí esto perdóname entonces nos duele sí o no eso, el rágaco de nos redargüe y dice, nos duele. Bueno, vamos a pedirle perdón al Eterno por todo eso, por todo lo que cometimos en el año. Pesaj es individual. Jon es pedirle perdón como pueblo, como pueblo. Yo les voy a decir algunas oraciones de las que digo ese día. Padre, Yahweh, perdona tu keila local y mundial de gozo y paz. Perdona a aquellos santos que ni siquiera tengo el gusto de conocer el privilegio. Perdona a mis hermanos, a nuestros hermanos de la mala casa de Judá, perdónalos, Padre. Ábreles los ojos, etcétera. Y se empieza a clamar. Entonces, ese día vamos a venir a entregar Yom Kippur, desea yo domingo eh, el lunes 28 de septiembre. Y entonces ahí, si tú lo ves, tú ves el video, yo, yo digo, eh, abacados. Toda Gaba, muchas gracias por tu perdón, porque Él es bueno, Él perdona, pero que sea un arrepentimiento genuino. Y después yo grito tres veces: Elohim Yahweh, grande es tu compasión, Elohim Yahweh, grande es tu compasión, Elohim Yahweh, grande es tu compasión. Y ahí ya se empieza a aplaudir y a gritar de júbilo, antes no, porque es un día de afligir el alma. De ayunar 24 horas, de no ponerse los atavíos, aleluya, inclusive cosas de cuero, no usarlas ese día. Y entonces entregamos el ayuno de 24 horas, la que ya está cerrada, las hilo de gozo y paz están cerradas, pero tú prepárate con palmas, porque vas a introducir palmas en tu casa después de Yom Kippur, después de que se entregue Yom Kippur, para que hagas tu suká. Tsuka. Aleluya, porque ese es un mandato del Eterno. Ya en su momento, cuando llegue la fiesta, yo ministraré. Estoy seguro que de aquí a la fiesta van a entrar miles de nuevos hermanos. Entonces vayan recomendándoles esta, esta ministración del día de hoy. Ahora, la siguiente fiesta es Sukkot. Pero entre Yonkipur atención hermanos preciosos entre Yom Kippur y Sukkot se va a consagrar la Sukkot de acá de la Keila de Gozo y Paz aunque está cerrada entonces eso va a ser el día miércoles 30 de septiembre anótelo, miércoles 30 de septiembre 2020 Gregoriano a las 7 de la noche va a ser la consagración de la Sukkot Aleluya. De hecho, como viene el cambio de horario, eh, ya digamos, eh, el 25 de octubre, yo siento que todos los servicios de una vez lo, 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 lo digo, serán a las 7 de la noche. Todos los servicios serán a las 7 de la noche. Todos los servicios. Para que así no los haga yo confusión, hermanos preciosos. Entonces, miércoles 30 de septiembre. Siete de la noche, consagración del azúcar. Vamos a transmitir desde aquí, primeramente, el Eterno Yahweh, la consagración del azúcar. Vamos a consagrar el azúcar y ese día les voy a compartir la palabra y vamos a cantar todos. Entonces va a ser entre Yom Kippur y eh, aquí ya tengo el Sidur, ya tengo el Sidur todo. El Sidur quiere decir el orden de ese culto, porque el Eterno es un elojín de orden y quiere que hagamos todas las cosas en orden. Ahora Llegamos a la fiesta de Sukkot ¿Cuándo inicia Sukkot? Sukkot empieza el viernes 2 de octubre Miren, va a caer en otro Shabbat semanal Empieza el viernes 2 de octubre y termina el sábado 3 de octubre Que es un Shabbat Recuerden que el Shabbat va de tarde a tarde De puesta de sol a puesta de sol Aquí nosotros ministramos de seis, a, a, de seis de la tarde a 6 de la tarde. Porque gracias al Eterno Yahshua tenemos el privilegio, bendito es su nombre y la gloria es para él de transmitir a muchas naciones. Y entonces para algunos es madrugada, para otros es, para otros es en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viernes 2 al sábado 3 de octubre inicia la gran fiesta de Sukkot. Antes de que se me olvide voy a decirles esto. Ese día del viernes 2 al 3 es su coto. Vamos a aprovechar estas fiestas al máximo porque no sabemos si ya vayan a ser las últimas. Miren cómo está el mundo, hermanos. El Antimaché está por salir. Ya su camishe le reprenda. El domingo 4, el lunes 5 de octubre, martes 6, miércoles 7, jueves 8, todos los días vamos a estar transmitiendo en vivo desde acá. Ya tengo los temas gracias al Eterno. Palabra del Eterno para compartir. Entonces, el 4, 5, 6, 7, 8. Todos los días servicio a las 7 de la noche. Y el 9 de, el 9 de octubre, que es viernes, inicia el segundo y último Shabbat de Sukkot del 9 al 10 de octubre, que es de viernes a sábado que es un Shabbat semanal es el último Shabbat de Sukkot ahora vamos a leer Levítico otra vez 23 ¿cómo prepararnos para las fiestas? o cómo, bueno pues hay que prepararnos bien ya fui dando todos los datos amados ahora a cumplir y con gozo bueno Vamos a ver Levítico 23, verso 33. De acuerdo. Ahora dice aquí, su, bueno, Levítico 23, verso 33. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, A los 15 días de este mes séptimo, Será la fiesta solemne de Sukkot, O sea, cabañas, Sukká. Cabañas, Sukkot, plural, cabañas. A Yahweh por siete días. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué van a ser ocho? Vamos a leer. 35. El primer día habrá santa convocación, cada dos reunión, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, a ver, para que se entienda: el domingo 4 no es Shabbat. O sea, no es un Shabbat, Shabbat de fiesta. Estamos dentro de la fiesta entonces se puede ir a comprar al supermercado no hay problema habemos hermanos que de por sí todos esos días no trabajamos en lo secular en el caso personal para atender yo directamente la obra que es muy importante entonces el día 4, 5, 6, 7, 8, no es Shabbat pero ya entrando poniéndose el sol el viernes 9, ahí sí Shabbat semanal y el segundo Shabbat de Sukkot no se compra no se vende, no hablamos nuestras propias palabras, no encendemos fuego, no vamos en pos de nuestros propios caminos. Levítico 23, verso 34, otra vez, habla a los hijos de Israel y diles a los quince días de este mes, séptimo será la fiesta solemne de Sukkot a Yahweh, por siete días. 35, el primer día habrá santa convocación, será un Shabbat, ningún trabajo de siervos haréis, nada, nada de trabajo secular, nada. 36. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día, ahí está. El octavo día tendréis otra santa convocación, santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Bendito es el abacados. Y es que es, es cosecha. Ahora, se va a poner una ofrenda. Yo haré tefila, oración. Cantaremos el Esma Israel, escucha a Israel. Atención, anótelo. Se lee Salmo 67. ¿Qué significa la fiesta de Sukkot? Entrar al milenio, nada más. Me imaginas A reinar con Yahshua. Por eso se lee el Salmo 67. Voy a presentar el Sefer Torah. Y aquí el Eterno manda que se presenten cuatro especies. Dice así: Lo voy a, a leer, a ver, bendito sea el nombre, el y 37, verso 37. Estamos en Levítico 23, verso 37. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las cuales convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones. Aquí ya no hay holocaustos, pero sí libación. A ver, subrayenlo ahí, por favor, porque. Eso es lo que quiere. Que es una alivación? Derramar aceite consagrado en una ofrenda, en la ofrenda. Cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh. Entonces, el, e el Eterno quiere que nadie se presente con las manos vacías. Porque te ha bendecido el Eterno no todos podemos dar lo mismo, pero sí con el mismo amor. ¿Para qué? En este caso, lo voy a decir en pleno Shabbat, no estoy cometiendo pecado. Para que haya Internet. Y créanmelo, no tenemos un Internet. Tenemos tres o cuatro Internet. Por si se va uno, entra el otro rápido. Se va otro, entra el otro rápido. Y no te quedes sin ministración. Luz, etcétera, 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 etcétera. Y yo soy el primero quiero que sepan esto, pero no lo digo para presumir, no, lo digo para que no se me olvide, yo no transgreda la bendita Torah, desde hace semanas atrás yo ya di una ofrenda para la obra, si ¿Sí me doy a entender, para que haya luz, internet, agua para los hermanos que están viniendo a ayudarme a transmitir, etcétera, o sea los alojadores de las páginas, etcétera en YouTube no hay problema, los alojadores de las páginas que son pesados, entonces la obra necesita de nosotros, es un decir, porque de lo que nos da, le damos a Yahweh. Eso dijo el rey David, no le damos nada. Pero el Eterno quiere que estemos compartiendo. Dice 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, haráis fiesta a Yahweh por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. 40 y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso puede ser la rama con una granada la rama con una manzana ramas de palmeras eso es otra ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro lojín por siete días dice el 41 y le haréis fiesta a Yahweh por siete días cada año será estatuto perpetuo, perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo la haréis para siempre en Sukkot habitaréis siete días todo natural de Israel habitará en Sukkot para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot dice yo habitará a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto yo Yahweh vuestro Elohim así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Y el Eterno siempre quiere que estemos contentos y gozosos. Ese día, entonces, prepárense. Ahora, desde hace algunos años para acá, las mujercitas, nuestras hermanas, dicen, ¿pero yo qué le ofrezco a Yahweh? Y esto no, no es un takanot o sea, no son tacanot, perdón, es plural. Pero puedes puedes antes de que sea el Shabbat de Sukkot prepararte con una flor y ofrécela al Eterno o sea, el Eterno no va a ver eso como un pecado al contrario, se va a gozar, créemelo entonces presentarán las cuatro especies y bueno, vamos a cantar ahí un cántico Sukkot llegó la bendición de niños y niñas habrá Jalel ya no hay danza, recuerden pero la habrá pronto, no acalla, no, cuando estemos ya en los Shammai o bien pasados vivos al milenio. Bueno, ahora, ¿qué, de qué se trata la fiesta de Sukkot? Nos recuerda que somos peregrinos, que vamos de paso, no idolatremos nada de la tierra. Recordamos que así vivieron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, también Moshe, el rey David y demás. Recordamos que todo es temporal O sea que estamos desprendidos de lo material Representa el milenio El milenio Y si quieres ver el video El milenio véanlo, hermanos Ahora Se lee el Salmo 67 Y quiero llevarlos allá Porque Es que habla del milenio hermanos preciosos Tú ya sabes la bendición arónica de número 6, verso 23 en adelante. Entonces, a ver, aquí habla de que el Eterno Yahshua viene a reinar y que las naciones se tienen que sujetar a él. Empezando por Israel, pero Israel somos la niña de sus ojos. Salmo 67, vamos a leerlo. Tiene siete versos. Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuando dice Selah, quiere decir que se levanta el tono. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, o Elohim, todos los pueblos te exalten. Alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Y pastorearás, porque Yahshua ya va a estar reinando, las naciones en la tierra. ¿Se dan cuenta qué preciosa fiesta? Selá. Te exalten los pueblos, o Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará su fruto porque es la fiesta de la cosecha. Nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Es un salmo de Sucot, es un salmo del milenio. Y si ustedes ven, ya lo he ministrado todos estos años, que el Eterno me ha prestado vida, bendito es Yahshua Mashiach, toda Gababa, dos. El verso 1 y 2, sobre todo sí, el verso 1 es la bendición arónica, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh hace ese rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, ponga en ti paz. De eso se trata esta bella fiesta, dígame si no vale la pena guardarla en santidad. ¿De acuerdo? Ahora, en una fiesta de Sukkot, vamos a Juan, eso lo voy a ministrar también ya, pero pueden ir revisando Sukkot 2019, en una fiesta de Sucot, vamos a Juan 7, verso 37 y 38. Aleluya, bendito eres Abacados. Entonces dice Juan 7, verso 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, puedes ponerle ahí el octavo día. El octavo día. Yahshua se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Este fue el último día de Sukkot. Yahshua es la Torah viviente. Ese día, hermanos, le vamos a pedir, desde luego, le vamos a dar gracias por el techo que nos da para cobijarnos del frío del calor por el agua por el pan por la leche para tus niños recuerden esto en Zacarías 14 verso 4 el eterno Yahshua pondrá sus pies en el monte de los olivos después hará el juicio de las naciones y después empieza a reinar desde Jerusalén, desde Yehushalayim en filipenses en filipenses no vamos para allá 4.4 4, dice Rabshaul: gozaos os digo, regocijaos o sea, es una fiesta que es de mucha alegría damos gracias por la protección por la cosecha de los frutos en mi caso soy médico, cirujano no soy eh, campesino pero cada vez que te comes una manzana no damos gracias al Eterno claro que sí, una mandarina ah, mira, ya llegó el olor en la mente ¿te acuerdas? sí, claro o sea. entonces damos gracias por todo eso es una fiesta de darle gracias por lo que comemos, por el techo. Gracias por todo. ¿Cuál es el mandamiento? Guardar la fiesta bien. Primero y último Shabbat sin trabajar. Construir un azúcar. Estar alegres. Ahora vamos a Levítico otra vez. Perdón que los lleve... De una cita a otra, pero no importa Aprendemos más Levítico 23, por favor Bueno En Levítico 23 Entonces, a ver Fíjense, nosotros no vamos a hacer Holocaustos acá, no, lógico que no Vamos a encender incienso vamos a hacer libaciones como está en el verso 37 vamos a presentar las cuatro especies nos vamos a gozar o sea dispón tu alma para Yonteruá pero siempre, para siempre hay que vivir en Santiago Yonteruá, Kippur y Sukkot escuchen esta lección durante siete días se hacían sacrificios en el Bet en el templo en Jerusalén para las setenta naciones que había en aquel tiempo. Y el octavo día es íntimo solamente para los hijos. Entonces durante siete días, por eso en Jerusalén se le dice la fiesta de las naciones, porque así es. Sí, así es, no es tradición, así es. Así está en la Torah. Y el octavo día, entonces, a ver, repito esta enseñanza, porque es muy hermosa. Cuando había una fiesta antes, ¿te acuerdas? En tu casa o en mi casa, la casa de ustedes. Eh, llegaban los invitados. Y había vino, había pan, había comida de sobra. Bendito Yahshua Mashiach. Todos a comer. Y, y a reír y etc. Bueno, se iban todos los invitados. Y se queda la familia nada más. Ahí entre la mesa... Medio tirada, con migajas, copas de vino a la mitad. Sí, pero esos momentos uf, son preciosos porque es la intimidad del padre con los hijos, con la esposa y con los hijos. Eso es el octavo día de Sukkot. No pienses que el primer Shabbat es... Eh, es importante que los otros Que el último no ¿no? El último solamente es para los hijos Nada más Y entonces Nosotros eh, Cuando ya se acaba todo Estamos entre las migajas Las, las botellas vacías De refresco Aclaro y, y nos gozamos Pero ya es una plática más íntima eso es lo que quiere el Eterno. Las cuatro especies, entre tantas cosas, representan las cuatro, los cuatro idiomas. Los cuatro idiomas. Mister Meot, discúlpeme. Las cuatro estaciones. Ahora, prácticamente eh, lo que está de la transfiguración, vamos a los quiero llevar ahí para que tú te goces, porque es que hay miles de, ya millones de hermanos nuevecitos. A ver, Mateo El Mateo 27 Mateo 17, perdónenme Mateo 17, verso 4 Es la transfiguración De Yahshua, se acuerdan Que aparecen Moisés y Elías Los muertos vivirán Y los vivos Que pasan al milenio Esa es, es la enseñanza Los dos eran kohanín, Eran levitas los dos eran levitas más bien, perdónenme, los dos eran levitas, porque ellos sacrificaban, o sea, analicemos la vida de Moshe, analicemos la vida de, de Elías. Voy a volver a repetir, eh, voy a volver a ver, de Mateo 17, verso 1, seis días después, o sea, en Shabbat, en Shabbat, Yahshua tomó a Kefas, Pedro, a Jacobo Santiago, a Juan Johanán, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos se resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moshe y Elías hablando con él, cuatro verso cuatro es muy importante nuevecitos hermanos, aleluya hermanas entonces Pedro dijo a Yahshua: Señor, Adón bueno es para ti bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres sukot, tres enramadas te das cuenta una para ti, otra para Moisés y otra para Elías es que la fiesta de Sukkot estaba ya cerca pero Yahshua tenía que seguir su camino hacia Jerusalén e hizo otras cosas hasta llegar a Pesach cuando dio su vida por ti y por mí no se le entiende nada Nada Al Nuevo Testamento Como tú lo conociste Al allá, Al Nuevo Pacto Si no se estudia Torah Mira aquí Que habas de ver Con tus propios ojitos Hagamos tres enramadas Sukkot Pedro era judío ¿Cómo no iba a guardar la Torah? De acuerdo Entonces a él, Es que la transfiguración Fue en Shabbat Y estaba cerca ya Sukkot Ahora hay tantas cosas que yo les quisiera eh, compartir, ya quisiera que llegaran las fiestas para compartirles todo, pero de eso se tratan las fiestas y esos días serán. Recuerden, Sukkot es una, una fiesta para regocijarse en todo. Ahora, el, el, el eh, una cosa es eh, el inicio de Sukkot, permítanme ponerle un clip aquí a mi, mis apuntes, porque siempre he sido lo más cuidadoso que se pueda con las cosas de lava no me gusta tener todo desordenado entonces eh, vemos aquí entonces en nuestra agenda, a ver entonces el último eh, eh, el, 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 el viernes 2 iniciamos Sukkot el sábado 3 entregamos, no Sukkot el primer Shabbat de Sukkot primeramente el Eterno yo le estoy pidiendo que me dé que los hermanos y yo tengamos mucha fuerza, la Sahajot, para estar fuertes aquí y servir al Eterno a través de ustedes. Domingo 4, recuerden, 5, 6, 7, 8, todos los días a las 7 de la noche. El último Shabbat es el mismo sidur, el mismo orden del culto del primer Shabbat de Sukkot. Y el, el 10 de octubre, que es sábado, entregamos la fiesta de Sukkot. Antes había unas fiestas preciosísimas aquí en los patios de la congregación. Pero el Eterno permitió este stop, este alto, por algo, para que recapitulemos todos cómo estábamos haciendo las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí les puedo decir es que el Eterno viene pronto y todo lo que hicimos y todo lo que vivimos a que tú que viniste a las fiestas y que te gozaste acá danzando será infinita no puedo decir un millón un billón de veces más hermoso no va a ser infinitamente mejor el Sukkot las fiestas cuando venga Yahshua. los que seamos arrebatados o los que pasemos vivos al milenio de todas maneras en santidad, festejaremos estas preciosas fiestas del Todopoderoso. Ahí tienes este, tem este tema, cómo prepararnos para las fiestas. Por favor, hermanos, no echen a la basura toda esta enseñanza, porque la bendita Torah de Yahweh y el Eterno te podría reclamar si echas a la basura tanta enseñanza que no vino de gozo y paz Del doctor Palacios Vino directamente del cielo De los Shemaim Por eso yo fui ministrando Y Yahweh dijo a Moshe En este día harás esto En este día harás esto Recuerden todo lo que fui ministrando Que se lee No hacemos trabajo secular Eh no doy consultas en esos días yo no estoy para nadie más que para el eterno y para ustedes desde luego recuerden lo de los atavíos por eso anótenlo yo tengo una agenda si tú vieras cómo está de anotado pendientes por todos lados dar el gasto no eso de por sí ya aleluya ni tengo que anotar pero todo está todo está anotado porque si no se nos puede pasar algo entonces anoten fuera mitos atavíos para John Kippur no, nada, así como empieza, sacamos antes la levadura así con todas estas fiestas tener sumo cuidado deja tus apuntes espero que hayas pedido los libros cierren su Biblia y vamos a ponernos todos de pie y yo espero con ansia que venga Yahshua Mashiach y también lógico las fiestas de la vaca 2 Padre eterno Toda gaba por la administración de tu palabra, queremos agradarte en todo, guardando las fiestas, teniendo bien en circuncidado el corazón, no al orgullo, no al ego, nada de fraudes, nada de mentiras, nada. Analicémonos bien, el Eterno es bueno y da oportunidad. Padre amado, no hay nadie como tú. Recibe, por favor, la exaltación de nuestros labios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Amén. Bill Ming.